0: Happy New Year! Es ist das Jahr 2024 angebrochen, zumindest was die Saisonplanung von Power Pace betrifft. Heute, an diesem 2. Oktober, ist der ja, offizielle Trainingsstart, also sagen wir mal der Kaltstart. Darüber wird äh, Björn gleich noch eine Menge erzählen. Wir sind hier, um eure Fragen zu beantworten. Wir, das bin ich als euer Publisher, Frank, ihr kennt mich und Björn brauche ich noch viel weniger vorstellen. Den kennt ihr zu Genüge.
1: Moin an alle da draußen. Herzlich willkommen zum ersten offiziellen Q&A-Special der neuen Saison. Heute ausnahmsweise live aus dem Studio. Demnächst, das kann ich schon mal sagen, wieder wie bekannt bei ClickMeeting in einem kleinen Live-Webinar und in der Weiterverarbeitung eben genau diese Spur auch als Podcast zum Nachhören. Also so, dass jeder, der entweder live dabei ist oder vorher seine Frage eingesendet hat, die beantwortet bekommt. Und sich dann später die entsprechende Tonspur im Podcast zum Beispiel anhören kann.
0: Genau, das gilt ab heute. Wir nehmen hier parallel auf und ihr könnt uns dann hören, wenn ihr uns nicht auch noch sehen wollt. Also manchmal schadet das ja nicht. Ja Björn, wir haben gefragt, was habt ihr für Fragen da draußen und äh, du hast eine Menge Fragen bekommen und dich schon einmal mal durchgearbeitet.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, zugegeben weiß ich gar nicht so ganz genau richtig, wo ich anfangen soll. Ähm, ich habe mir die Mühe gemacht, alles wirklich wahrhaftig auszudrucken. Das hilft mir immer, ehrlich gesagt, für den, für den Überblick. Ähm, genau. Und ich würde vielleicht wirklich nochmal einmal ganz kurz mit den Basics anfangen. Und zwar wirklich die absoluten Basics, wenn wir einmal ganz kurz meinen Bildschirm zeigen dürfen, ist, ich gehe als vor allen Dingen, also als vielleicht sogar schon Mitglied oder eben jenes, welches ich noch werden möchte, auf powerandpace.de, das ist diese fantastische Website hier vorne, dann sehe ich da oben ein Konto, in diesem Falle von jemandem, der schon angemeldet ist. Und wenn man da noch nicht angemeldet ist, dann findet man da oben auch auf jeden Fall ein Icon, wo man sich dann anmelden kann für Power and Pace. Und dann ist es natürlich so, dass ich auch entsprechend Zugang habe zu diversen, Pro-Mitgliedschafts... Äh, wie Vorteil. würde man sagen? Vorteilen, super. So zum Beispiel jedes Mal, wenn ich hier einen Blogbeitrag sehe, auf dem Pro hier vorne steht, wie dieser fantastische Beitrag von Anna Bruder, als auch natürlich vor allen Dingen auf die Trainingspläne, die ihr hier in der Mitte findet. Wenn ihr da draufklickt, für alle, die das noch nicht selber ähm, gemacht haben... Dann seht ihr zum Beispiel hier, wenn ihr den Inhalt ladet, auch einmal ganz kurz das Briefing für die neue Saison als äh, Tonspur. Das kennt ihr auch schon aus dem Podcast-Feed. Und wenn ihr eingeloggt seid, gelangt ihr hier vorne zu eurem Trainingsplan, indem ihr entweder den Grundplan und die Sonderblöcke wählt, also alle Spezialisierungen oder alle Specials, die wir im Laufe der Saison so veröffentlichen werden, wie Quereinstiege, äh, Trainingslager, Feiertags-Specials, akute Wettkampfvorbereitungen und so weiter und so fort. Und ihr habt hier oben auch das Menü, bei dem ihr sonst auswählen könnt, was ihr denn ähm, als Hauptziel für die Saison 2024 so vorhabt. Wenn ihr zum Beispiel, wie ich hier vorne, in der ausgewählten Quali äh, Qualifier-Kategorie die Auswahl trefft ihr beim Anlegen hört, aus hört. Kontos. Ja, <lacht> Vorhabe zum Beispiel bei, oh, jetzt kann ich nicht alle Daten auswendig zugegeben. 18.8. ist der Allgäu Arbeit Frankfurt, D aber da gibt es keine Mitteldistanz. Ist ja nicht der, der Allgäu Allgäu Triathlon, genau. ja, wollte ja. ich gerade sagen, super. Also, wenn ihr, wie ich, in der Kategorie Qualifier vorhabt, euch für den Allgäu Triathlon vorzubereiten, dann wählt ihr hier diese Mitteldistanz im Allgäu an und klickt hier vorne auf Link generieren. Und dann wird das ganze Spiel verarbeitet und dann gelangt ihr hier. Das ist der Magic Button. Auf den würdet ihr klicken und hinter diesem Link liegt dann euer Trainingsplan für ähm, ja, den, den Allgäu-Triathlon. Dann genau. sieht
0: das so aus. Eine kurze Ergänzung noch dazu, weil ich die Frage auch ein paar Mal gesehen habe. Das gilt nicht für den Mover, weil der Mover keine dezidierten Wettkampfziele hat. Ja, also Wir hatten einige Anfragen von Movern die dann sagten, ich finde da mein Wettkampfziel nicht. Das ist ganz bewusst so. Äh, der Mover trainiert für die allgemeine Fitness mit wenig Aufwand und die erste Kategorie, die Wettkampfziele enthält, ist
1: der Allrounder. Genau, völlig richtig. Ähm, der Mover ist aber gleichzeitig auch so, dass der auf jeden Fall, das haben wir ja diese Saison so ein kleines bisschen angepasst im Vergleich zu letztem Jahr, ähm, der wird so Trainingsziele haben, sage ich mal. Also der wird, braucht kein gezieltes Wettkampfziel, aber der wird die Möglichkeit haben, zum Beispiel als ähm, Hauptwettkampf, sagen wir es mal, alle drei Disziplinen mal an einem Tag gemacht zu haben, ohne Wettkampf oben drüber schreiben zu müssen. Oder mhm. ohne Startgebühr zahlen zu müssen für einen offiziellen Wettkampf. Aber vielleicht ist es auch für den interessant, sich selber einmal zu beweisen, dass er das hintereinander wegmachen kann. Gerne mit Pause, gerne auch, äh, muss nicht alles am Stück sein, etc. Ähm, aber das sind dann so Z Trainingsziele, die der Mover machen kann. Die Kategorie darüber ist der Allrounder. Also sobald ich in irgendeiner Form Wettkampfcharakter ähm, mitbringen will für die Saison 2024, weil ich dann doch sage, ah, das reizt mich, das macht so eine Triathlon-Saison vielleicht doch aus, dann wäre der Allrounder eben entsprechend die passende Kategorie. Alle weiteren Kategorien nochmal ganz dezidiert aufgeführt, findet ihr auf der magischen Seite powerandpace.de ganz klar, da wo ich eben auf Trainingsplan geklickt habe, klickt ihr links daneben und da sind nochmal alle fünf Kategorien, also ihr seht es hier vorne, der Mover, der Allrounder, der Champion, der Finisher und der Qualifier, aufgelistet und ihr könnt euch da nochmal einmal ganz genau auch anschauen, was diese Kategorien ausmacht. Hier seht ihr ein Bild von meinem Oberkörper und genau <lacht> da... Bitte? Und genau da drunter... Das
0: gemacht, ich weiß, dass du es nicht warst.
1: Ähm... Findet ihr eine Auflistung über die Kategorien, inklusive auch des Trainingsumfangs, ja also ungefähre Gradzahl, was der Trainingsumfang im Durchschnitt über das Jahr hinweg ähm, veranschlagt. Und dann auch gerne eine kleine Range. Also der Mover zum Beispiel trainiert ganz grob vier Stunden in der Woche im guten Durchschnitt. Davon am Anfang wahrscheinlich eher zwei bis drei bis vier. Und vielleicht irgendwann auch mal im weiteren Verlauf der Saison vielleicht auch mal vier, fünf oder sechs. Ja, aber so in der Range bewegen wir uns ganz grob. Immer ein kleines bisschen unter Vorbehalt. Sobald da irgendwelche bundesweiten Feiertage reinkommen oder, 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 dann kann das immer noch mal ein kleines bisschen abgewandelt sein. Und genau, dann sehen wir den Allrounder, den Champion, den Finisher, den Qualifier. Das ist das Prinzip. Noch mal ganz kurz, wenn ihr dann auf Trainingsplan klickt und den Link generiert habt, dann öffnet sich folgende Seite. Ja, das sieht jetzt natürlich dann, je nachdem, welchen Link ihr geklickt habt, und je nachdem, welcher Kategorie ihr zugehörig seid, etwas anders aus. Ihr seht hier oben die Zusammenfassung von dem, was ich angeklickt habe. Ich habe mich selber angeblich als Qualifier eingetragen. Ich möchte mich auf eine Mitteldistanz vorbereiten und dies am 18.08.2024. Ganz kurzer äh, ja, Querverweis, diese 1 hier vor, die vernachlässigt ihr bitte. Also es ist zugegeben einfach nur mein Hilfsmittel dafür, dass diese Trainingspläne in Today's Plan ganz oben landen, weil wir da mittlerweile über 1000 Trainingspläne hin, äh, hinterlegt haben. Und bevor ich die alle suchen muss, die in 2024 im Vergleich zu 2023, 2022 und 2021 da liegen, habe ich diese 1 davor geschrieben. So, dann findet ihr hier nochmal eine Übersicht. Das ist die gleiche Übersicht, wie ihr sie gerade gesehen habt in den Kategorien. Ihr findet auch hier eine Übersicht über Dauer, Distanz und den Training Score oder den Training Stress Score, wenn man so will. Da bitte immer so ein kleines bisschen Vorsicht bei der Betrachtung, weil es immer mal gut sein kann, dass die Distanz, wie ihr es hier zum Beispiel seht, nicht so richtig hinhauen kann. Also da ermittelt Todays Plan jetzt zum Beispiel bei der Distanz nur etwas, was Todays Plan wahrhaftig vorhersehen kann und nicht abhängig ist von eurer individuellen Leistungsfähigkeit. Ich mache ein Beispiel. Ja? Wenn ihr eine Schwellenleistung eintragt in euren Trainingszonen von 5 Minuten auf einen Kilometer, dann werdet ihr in einem Grundlagenlauf etwa in einer Stunde ganz grob 10 Kilometer laufen. Wenn ihr aber eine Schwellenleistung von 6 Minuten eintragt, dann lauft ihr nur etwa 7 sieben oder 7,5. So, und solange Todays Plan noch nicht erkennen kann, welche Schwellen dahinter liegen, darf man bitte hier vorne die Distanzen in keinem Fall für bare Münze nehmen. Das klappt halt wirklich dann nur, und in dem Fall kann man es schon fast erahnen, bei den Schwimmeinheiten, weil die sind vorrangig nach Distanz Gemacht, weil die natürlich immer auf 25 oder 50 Meter sich ausgehen müssen. Klar, ne? wir können jetzt nicht äh, die Leistungsfähigkeit an 1 setzen und dann sagen, schwimm jetzt bitte 20 Sekunden deiner Leistungsfähigkeit bei eben dieser Intensität und Klammer auf, hör nach 37 Metern im 50-Meter-Becken auf, das zu schwimmen und schwimm dann locker. So macht man sich keine Freunde in keiner Schwimmtrainingsgruppe. <lacht> es gibt noch einen einzigen Schritt zu tun, wenn ihr diesen Trainingsplan in eurem Kalender haben wollt und das ist hier vorne auf den Button Add to Kalender klicken und dann könnt ihr den Plan hier vorne hinzufügen, das äh, seht ihr dann jetzt hier und da gebt ihr dann hier vorne das Startdatum ein, ihr seht es dort, ja. bitte nicht irritieren lassen, ich bin hier im Master-Account, da sieht manches ein klein wenig anders aus, aber wenn ihr das eintragen wollt, dann wäre das jetzt hier der 2.10., das ist heute der vermeintlich offizielle Saisonstart, Solltet ihr erst im November starten, gut und recht, wenn ihr noch Wettkämpfe zum Beispiel auf irgendwelchen Pazifikinseln anstehen habt im Oktober äh, oder noch irgendwelche Marathons lauft, dann tragt ihr halt hier eben nicht den Beginn des Oktobertrainings, sondern den Beginn des Novembertrainings ein. Das wäre in dem Fall der 6.11. Kann ich schon mal vorweg. Darf ich. Dazu
0: gerade drei Ergänzungen machen. Unbedingt. Das erste ist, ihr braucht einen separaten Account bei Today's Plan. Der kostet euch nichts. Der Premium-Account wird zugeschaltet, wenn ihr unsere Trainingspläne habt. Aber der Login ist nicht der gleiche, den ihr schon bei powerandpace.de angelegt habt. Ihr braucht auf jeden Fall einen separaten Account und loggt euch dann für die Trainingspläne immer auf Today's Plan ein. Das zweite, das habe ich gerade gesagt, der Premium-Account ist mit im Preis von... Power and Pace enthalten, aber der gilt immer nur dann, wenn ihr einen aktiven Trainingsplan von uns habt. Wir hatten in den letzten Tagen viele Anfragen, da kam die aus der Saisonpause, hatte keine Pläne trainiert, habt dann korrekt die Pläne installiert für den zweiten Zehn. Das heißt, ihr müsstet heute mit Aktivwerden dieses Plans auch euren Premium-Account gefunden haben. Das gilt eben immer nur dann, wenn ihr einen aktiven Trainingsplan von uns habt. Bitte zerpflückt die Pläne nicht irgendwie, um einen Premium-Account herzustellen. Das geht in den meisten Fällen schief, sondern ähm, ja... Wenn ihr permanent Mitglied seid, dann habt ihr eben permanent diesen Premium-Status. Wer kein Mitglied ist, der verliert den Status dann auch irgendwann. Da hilft es nicht, irgendwie äh, alte Einheiten nochmal nach vorne zu ziehen. Und das dritte ist äh, dieses Startdatum. Das ist enorm wichtig. Wir bekommen immer viele Anfragen, oh, bei mir haut das nicht hin. Ich habe auf einmal am Montag eine Radeinheit oder so. Unsere Trainingspläne beginnen immer mit einem Montag. Ähm, das Startdatum, das seht ihr in dem Link, den ihr vorher generiert habt, in dem Feld. Das müsst ihr dann hier eintragen. Wenn ihr einen anderen Tag nehmt, dann seid ihr asynchron, dann... Wird auch oft verglichen mit der Printausgabe und dann heißt es, das haut irgendwie nicht hin, die Tage stimmen nicht überein. Das ist meistens ein Fehler an dieser Stelle. Es beginnt immer mit
1: einem Montag und immer mit einem Ruhetag. Und die einzige kleine Hürde, die es noch zu ergänzen gibt, ist, ähm, es gibt unterschiedlich lange Monate. Klar, weil das im Jahresverlauf auch so ist, logischerweise. Deswegen darf ich einmal ganz kurz sagen, wer im Oktober startet, startet am 2.10.2023, heute. Wer im November startet, startet am 6.11.2023, also genau fünf Wochen später, ausnahmsweise mal einen Monat über fünf Wochen, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Wer einen Quereinstieg macht, wer also sagt, ich habe noch einen Wettkampf anstehen, startet zum Beispiel am 14.11., das ist ein ganz gutes Beispiel, in Kailua-Kona, dann sind alle Quereinstiegspläne, die ihr findet auf der Website, da unter Trainingspläne, ihr habt es eben gesehen, da gibt es... Die Specials und zu den Specials gehört ein Quereinstieg für, Achtung, weil da auch viele Fragen zu kamen, Oktober, November und Dezember. Ihr habt also in all den drei Monaten dieses Jahres die Möglichkeit, immer noch mal quer in den nächsten Trainingsplan des Monats einzusteigen. Die Quereinsteigerpläne sind immer exakt zwei Wochen lang. Ja? Also wenn ihr im Oktober einsteigen wollt, dann steigt ihr zwei Wochen vor dem 6.11. In, in das Training ein oder zwei Wochen vor dem, ich glaube, dann ist es der vierte, zwölfte, weil am fünften, zwölften schon ein FDP-Test ist. Haut ja, hin, passt Hau hin. selfie ist am zweiten, so, <lacht> zwölften. Das sind die wichtigen Orientierungspunkte genau, im der Das ist der Grund. Ja, des Montagruhentags. FDP-Test. So baue ich meinen Kalender auf. Wunderbar. <lacht> Ganz genau. Also, ne? ihr äh, fügt das dann im Kalender zu. Wie gesagt, bei mir sieht das jetzt etwas anders aus. Ich habe hier keinen Athleten ausgewählt. Das hat, ja, Ich kann es vielleicht mal versuchen, ob das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klappt, weil wie gesagt, es sieht dann doch etwas anders aus. Auf jeden Fall bekommt ihr noch eine Bestätigung und dann äh, hangeln wir uns jetzt hier gleich durch. Äh, ob das so funktioniert hat, wie es soll, sage ich euch gleich. Ich möchte eine Sache ganz wichtig noch ergänzen ähm, und fange langsam aber sicher mit den Fragen an. Wir haben noch ungefähr 47 din 4 zettel vor uns. Eine, ja, und, ja und
0: es kommen auch noch schon ein paar dann okay. dazu Wunderbar. aus dem
1: Chat. Der Chat ist eröffnet. Genau, also wenn, ähm, ihr werdet gleich feststellen, ob eure Frage dabei ist. Also alle, die eingesendet sind, sind dabei, ganz klar, die per E-Mail reingekommen sind. Solltet ihr nichts per E-Mail eingesendet haben, schreibt es in den Chat bei YouTube, ja. Ich fange mit etwas ganz Grundsätzlichem an. Und zwar hat der Markus trefflich darauf aufmerksam gemacht, dass er nach dem finisher Plan für Rot trainiert und auch schon länger Power and Pace ist Und es aber nie Testwettkämpfe gibt in der Saison. Und da hat Markus grundsätzlich total recht. Ähm, wenn ihr einen Trainingsplan ausgewählt habt, so wie ich eben zum 18. August, eine Mitteldistanz im Allgäu zum Beispiel, dann ist das so, dass in diesem Trainingsplan auch nur ein einziger Wettkampf drin vorkommt. Ja. Einzig und allein aus dem Grund, weil ich hier nicht von meinem Schreibtisch aus äh, vorgeben kann, bei welchen Wettkämpfen ihr euch an den Start stellt. Ihr habt natürlich einen Freifahrtschein, euch bei jedem Wettkampf anzumelden, bei dem ihr euch anmelden möchtet. Wenn ihr euch unsicher seid, ob das passt, ist eine kurze Frage, die wir dann im Q&A-Special aufnehmen, immer sinnvoll. Das ist eines der Hauptthemen, über die wir an unserem bis dato Montagabend bei den Q&A-Specials immer gesprochen haben. Ähm... Und es gibt natürlich eine Lösung, wenn ihr euch dann für einen Wettkampf anmeldet, den ihr dann zusätzlich machen wollt, dann trainiert ihr bis zu einem gewissen Punkt an den Wettkampf ran und dann werden wir immer für euch ein Special haben zur akuten Wettkampfvorbereitung. Je nach Wettkampfdistanz ist das entweder ein oder zwei Wochen lang. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel am, so wie der Markus, 7.7. in Rot startet und ihr überlegt euch, vorher würde ich gerne eine Mitteldistanz machen, zum Beispiel am 9.6. in Ingolstadt bei der Power and Pace Trophy, dann geht ihr eine Woche vorher hin, nehmt euch den, äh, den Special-Plan für die akute Wettkampfvorbereitung Mitteldistanz am 9.6. und löscht die Woche raus aus eurem Trainingsplan, die da eigentlich drinstehen würde. Und fügt dann als Startdatum den 69, der 2.6. wahrscheinlich ein und habt dann eure akute Wettkampfvorbereitung für die Mitteldistanz. Und alles ist fein.
0: Ja, ich habe da nochmal eine Frage zu, weil ich habe in den letzten Tagen das Postfach sehr intensiv auch mit mir angeschaut, was an Fragen kam. Da haben wir dann so Spezialfälle, ähm, Saisonplanung, früh ich glaube, Ende Mai ist es im Kraichgau die Mitteldistanz und dann den Ironman Frankfurt. Da sind drei Monate dazwischen. Ja. Und da war oft die Frage, was soll ich denn jetzt als Plan nehmen? Den für Kraichgau, weil es sind ja noch drei Monate zur Spezialisierung auf die Langdistanz, oder von vornherein die Langdistanz in Frankfurt. Letztendlich führen beide Wege zum Ziel, aber was ist deine
1: Empfehlung? Und ich ergänze da noch um die Frage von Oliver, der nämlich gesagt hat, mein Saisonhighlight ist am 1.9. eine Mitteldistanz. Und er würde gerne vorher eine Olympische machen, wie er die einbauen soll. Vom Prinzip her also eine ähnliche Frage. Mhm. Und ich sag mal so, wir haben sicherlich mit Frankfurt nächster echten Sonderfall, weil das halt wirklich relativ spät im Jahr ist. Wenn und viele betrifft von... Absolut. Genau. Wenn eine Langdistanz ansteht und die ist irgendwann im Mai, Juni, vielleicht noch Anfang Juli, die klassischen Monate, dann würde ich immer sagen, Fokus auf die Langdistanz. Also wenn man in Rot startet, nimmt man den Plan für den 7.7. und wenn man vorher im Kreichgau starten möchte, dann, wie gerade gesagt, tra trainiert man an das Rennen im Kreichgau heran und nimmt dann die akute Wettkampfvorbereitung für die Mitteldistanz im Kraichgau. So, Frankfurt ein bisschen anders und vor allen Dingen auch deswegen anders, weil natürlich die Distanz zwischen Kraichgau und Frankfurt alleine schon echt lang ist. Da würde ich dann schon fast zu tendieren, dass man, also man kann eigentlich beides machen, man kann sich auf die, das Rennen im Kraichgau vorbereiten und kann danach immer noch umswitchen auf den Plan zum 18.8. in Frankfurt beim Ironman. Immer noch genug Zeit, da werden noch genug lange Einheiten kommen, da wird noch eine Menge Umfang drin stehen und so weiter und so fort. Man kann aber genauso hingehen und den Plan 18.8. Langdistanz Frankfurt nehmen und Kreichgau wiederum über das Special Akute Wettkampfvorbereitung machen. Also in dem konkreten Fall würde ich wirklich sagen, äh, beide Lösungen sind richtig, wenn man den Plan für den Kreichgau nimmt für die Mitteldistanz. Immer noch mal ganz kurz für den Hinterkopf dann ist es nicht so, dass man da exorbitant viele Umfänge bis zum Rennen am, wann ist es, 21.05., glaube ich. Ehm so, ja. Es ist eher Ende Mai, als dass es Mitte Juni ist auf jeden Fall, so viel weiß ich. Man hat also nicht viele Umfänge verpasst, zumal ja die Umfänge auch zumeist vorgegeben sind durch die Kategorie. Also es gibt natürlich für den Finisher, machen wir das Beispiel, äh, der sich auf eine Langdistanz vorbereitet, einen kleinen Unterschied im Umfang zu dem, der sich auf eine Mitteldistanz vorbereitet. Aber bitte nicht denken, dass nur weil das eine Mitteldistanz ist, man auf einmal irgendwie 30, 40 Prozent Umfang spart, sondern die Umfänge richten sich immer erstmal nach der Kategorie. Beim Finisher roundabout 12 Stunden, ich kann es gerade nicht auswendig äh, im guten Durchschnitt. Egal ob Mitteldistanz oder Langdistanz und dann sind Nuancen unterschiedlich, die man in der Vorbereitung zwischen Kraichgau und Frankfurt wahrscheinlich kaum merkt. Deswegen würde beides funktionieren, egal ob jetzt der Frankfurt-Plan bis Mai geht oder der kreichgau plan bis Mai geht. Das wird am Ende fast aufs Gleiche rauskommen. Super. Ähm Wenn ich kurz hier auf den Chat eingehen darf, da gibt es
0: äh, ein paar Fragen zum Premium Account. Äh, da mhm. kann ich nur darauf verweisen. Schaut in die FAQs auf powerandpaste.de. Da haben wir alle Fälle eigentlich schon gehabt. In den allermeisten Fällen sind es tatsächlich Bedienfehler oder zeitliche Überschneidung, dass der Premium-Account noch nicht da ist. Wenn ihr alles, was da in den FAQs drinsteht, ausschließen könnt für euch, dann schreibt uns eine Mail an coach-at-power-and-pace.de, dann klären wir das mit dem Support von Today's Plan für euch und äh, sorgen dafür, dass ihr so schnell wie möglich euren Premium-Account habt. Und da kam eben eine Frage, ich kann meine Einheiten nicht schieben, das ist nämlich so ein Phänomen, das gibt es nur mit dem Premium-Account auf Today's Plan. Sobald ihr das habt, könnt ihr das machen.
1: Wenn, ihr, ähm, wenn gar nichts mehr funktioniert, ja, äh, dann könnt ihr immer noch eine Mail schreiben und dann können, haben wir die Möglichkeit, äh, auch zu schauen, ob ihr bis dato bei der Einstellung alles richtig gemacht habt. Wenn ihr euch noch einmal meinen Bildschirm anschaut, dann äh, seht ihr hier vorne gerade exemplarisch, ich habe die liebe Kollegin Anna Bruder gefragt, ob ich so frei sein darf und ihren Account nutzen darf. Der ist jetzt relativ leer, ja, das ist aber deswegen, weil das hier gerade nicht der Originale ist, ähm, Ihr habt die Möglichkeit, euch als Athlet mit mir, dem Coach, zu verbinden, um im wirklich absoluten Worst Case äh, Troubleshooting zu betreiben. Vor allen Dingen aber auch, um eure Trainingszone hinterlegt zu bekommen. Also die Trainingszonen von Power and Pace, ja, die nicht voreingestellt sind, wenn ihr euch bei Today's Plan eintragt. Ich hinterlege eure Trainingszone, ihr stellt eure Schwellenbereiche ein. Das funktioniert wie folgt: ihr klickt hier oben auf euer Konto. Seht dann hier vorne den Reiter Zugriff. So. Dann gibt es eine ganz große Besonderheit. Und zwar, auf wessen Daten kann ich bereits zugreifen? Obendrauf. Oder wer hat auf meine Daten Zugriff? Und es gibt einen ganz großen Unterschied, ob ich euer Coach sein darf oder ob ihr mein Coach sein wollt. Ich kriege immer mal wieder die Anfrage. Ich muss leider alle ablehnen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, die E-Mail-Adresse einzutragen. Achtung. powerandpace at tri-mac.de Ja. Und dann sagt ihr hier, Power and Pace ist mein Trainer. Und dann klickt ihr dort auf Einladen. Ja? So, wenn das passiert ist, dann seht ihr hier unten, wer euer Coach ist. Nämlich Power and Pace als Trainer. Was dann passiert ist, innerhalb von ungefähr 24 Stunden wird es so sein, dass ich eure Trainingsbereiche hinterlege, die ihr normalerweise selber hinterlegen würdet. Ähm, und zwar, kleine Sekunde, findet ihr die hier vorne auf, wie würde es denn normalerweise heißen, äh, da sind die Schwellenwerte und Zonen. Ja? So, und da werden dann entsprechend die Bereiche, quasi die prozentualen Ableitungen der Trainingszonen von Power and Pace hinterlegt. Das Einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist einmal eben hingehen und eure Schwellenwerte eintragen. Das kann ich natürlich nicht machen. Ich kann nicht erahnen anhand eurer E-Mail-Adresse, wie leistungsfähig ihr gerade beim Radfahren seid. Das müsst ihr selber machen. Ja, ähm, Aber ich gebe euch vor, dass als Beispiel der EB-Bereich, der Entwicklungsbereich beim Radfahren, irgendwo zwischen 90 bis 105 Prozent liegt. Das habt ihr dann alles vorgegeben und könnt euch danach entsprechend richten. Genau. Haben wir noch was im Chat erstmal? Ja, ich würde eine Frage, weil diese
0: auch gerade da, da, dazu gut äh, passt, äh, von Klaus nehmen. Ich glaube Klaus hatte das auch schon gemailt. Er würde gerne am 31.8. in Podersdorf auf, auf der Langdistanz starten. Das ist aber leider kein Rennen von Ironman und daher auch nicht wählbar. Welchen Plan sollte ich dann dafür <lacht> wählen? Also erstmal, es ist... Unabhängig davon, ob ein Rennen Ironman ist oder nicht. Wir suchen uns die Rennen aus, von denen wir wissen, dass viele von euch da wahrscheinlich starten werden. Wenn da noch eins fehlt, wo ganz viele Leute starten wollen oder irgendwas neu, wir warten ja immer noch auf Dinge wie... Barcelona. Die, wird, die, äh, die European Open irgendwann verkünden mit einer mitteldistanzähnlichen Strecke und so. Ähm, dann werden wir auch noch zusätzliche Termine haben. Wenn wir jetzt einmal in die Übersicht äh, gehen, die wir auf Björns Monitor gerade sehen, da seht ihr bisher auch reine Daten. Da werden wir auch noch die, wenn wir einmal den Bildschirm zeigen können, äh, da werden wir auch noch die Rennen, die da stattfinden, an den Wochenenden ergänzen. Ja, das ist ja alles noch im Entstehen die nächste Saison. Ja. Ähm, aber was ist, wenn es jetzt wirklich ein Einzelfall ist, der irgendwo ein Rennen hat, was es
1: so nicht gibt? Was also kann immer mal wieder vorkommen, ganz klar, ähm, wir geben uns schon Mühe. Ihr habt es gerade gesehen in der Übersicht, also allein im August zum Beispiel gibt es jetzt drei Trainingspläne, die auf eine Langdistanz vorbereiten. Da sind dann, welches Datum war das eben mit Podersdorf? Äh, 31.08. Also es ist genau die eine Woche drauf. Okay, genau. Da würde dann jetzt eine Woche fehlen im Trainingsplan. Man kann sich den problemlos reinladen, kann die Wettkampfwoche oder die ganze Taper-Phase die letzten zwei Wochen um eine Woche verschieben und dann zum Beispiel vorne noch eine Woche einfügen. Das müsste man dann wahrhaftig selber machen. Also wir haben jetzt leider nicht die Möglichkeit, 30 verschiedene Langdistanzvorbereitungen zu machen, angefangen beim, weiß nicht, wo der erste ist, 21.04. Südafrika, glaube ich. Da geht's los. Ähm, wenn eine Woche dazwischen ist, wie gesagt, entweder eine Woche rauskürzen und den Zielwettkampf nach vorne ziehen in Today's Plan oder äh, Zielwettkampf oder Wettkampfwoche plus die Woche davor jeweils dann um eine Woche nach hinten verschieben und dann gerne noch eine Woche hinzufügen. Wo man die hinzufügt, ist relativ egal, das kann man sich so ein Stück weit auch selber überlegen. Das ergibt sich ja meistens sowieso im Laufe der Saison in Form von, vielleicht hat man mal eine kleine Erkältung, vielleicht kann man mal beruflich bedingt irgendwie an irgendeiner Stelle nicht die Woche so absolvieren, wie man sie eigentlich gerne gemacht hätte. Dann kann man die zum Beispiel gerne nachholen und dann passt das, genau. Ich springe mal einmal ganz kurz zurück zum Einstieg, einfach nur, weil ich's hab. ich es gehabt habe. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich sage es mal. Heiko hatte gefragt danach und auch Mike hatte danach gefragt. Ja, es ist auch möglich, einen, fand ich sehr schön, einen sanften Einstieg im Dezember zu machen. Ähm, dazu noch mal: es gibt das äh, Trainingsplan-Special für den Quereinstieg Dezember. Das habt ihr natürlich erst zur Verfügung, wenn der Dezember da ist, ganz klar. Ihr findet aber auch jetzt schon auf der Seite unter den Trainingsplänen ein Quereinstieg für Oktober. Ja, das war das, was ich eben erklärt habe. Der dann zwei Wochen lang ist, den ihr dann gerne einsetzt. Zwei Wochen vor dem 6. November, wo dann das Training für den November losgeht. Und ein gleiches Spiel macht ihr im November und im Dezember auch. Einziger Unterschied dabei ist es nicht ganz so kompliziert, genau zu wissen, wann es losgeht, weil der November und der Dezember jeweils vier Wochen haben. Ihr startet also Mitte des Monats mit dem Quereinstieg. Ganz einfach zu handhaben. Super. Eine Frage schreibe ich noch vorweg, bevor du wieder ja. gerne dran bist, und zwar fragte der Sascha, ob es möglich ist, sich zwei Pläne zu laden und die zu durchmischen, also konkret in dem Fall den Allrounder-Plan zu laden und dann vom Champion äh, die Radeinheiten zu nehmen, das würde ich auf jeden Fall wirklich nicht empfehlen, also erstens ist dann immer die Frage, welche Radeinheiten würde man überhaupt nehmen, weil der Champion definitiv ein, zwei, drei mehr hat in der Woche als der Allrounder und was ich wirklich nicht machen würde, ist in irgendeiner Form Trainingspläne unterschiedlicher Kategorien zu durchmischen. Was man super gut machen kann, ist, einen, einen Trainingsplan einer Kategorie zu nehmen und da hier und da mal natürlich eine Einheit rauszustreichen, gewisse Einheiten zu verlängern. Ich habe häufig die Frage, da kommen wir auch gleich noch zu, vielleicht kann ich die direkt beantworten, da war die Frage nach dem Allrounder-Plan, bei dem man gerne zweimal schwimmen würde, entgegen des einen Mals, welches im Moment drinsteht. Und die Frage, ob man den Montag dafür nutzen kann, würde ich sagen, geht beim Allrounder auf jeden Fall, also da ist immer noch genügend Regenerationszeit, deswegen, wenn man zum Beispiel im Allrounder eine Schwimmeinheit ergänzen will, gerne an dem Montag, gerne aber auch an jedem anderen Tag, wo noch nicht Schwimmen drinsteht, also das wäre total in Ordnung. Aber bitte, bitte nicht Kategorien durcheinander mischen, weil ich glaube, da kann man ganz schnell den Überblick verlieren, das wird dann eine echt ordentliche Kummelei.
0: Ja, Super, du bist dran. Gut, ich würde mal ein paar Fragen hier äh, zusammenfassen äh, unter dem Thema Belastungsmanagement. Da weiß ich, dass dir das äh, sehr wichtig ist, Björn. Und zwar ähm, gibt es eine Frage, ob es absolute Key-Workouts gibt, die man auf keinen Fall ausfallen lassen sollte, wenn man mal jetzt weniger Zeit hat, dann hast du eben schon angerissen, diesen T-Score, der auch teilweise in den Einheiten drin steht. Da steht dann irgendwas von 37T oder so, wie man damit umzugehen hat oder ob man das einfach ignorieren kann. Und wenn man jetzt noch andere Dinge hat, wie zum Beispiel Bowden oder Wandern, wie man das sinnvoll noch integrieren kann, ob das jetzt am Ruhetag stattfinden soll oder nicht. Also alles so zum Thema Belastungsmanagement, weil, ich glaube, das können wir, glaube ich, uns auf die Fahnen schreiben, wir, viele Athleten sind sehr gesund und sehr fit durch die Saison bekommen haben, ohne dass sie sich überlastet haben.
1: Voll. Es äh, gab einen ganz guten Beitrag vor drei Tagen von äh, einer von mir gecoachten Athletin, von Jocelyn McCauley, die in einem Podcast gefragt wurde nach ihren Schlüsseleinheiten für Kona und sie hat gesagt, es gab keine. Ähm, fand ich sehr treffend, weil sie ähm, nicht, weil sie nichts gemacht hat in der Vorbereitung, sondern weil alles jeden Tag eine Schlüsseleinheit ist, weil es halt eben von der Konstanz lebt. Und das fand ich durchaus irgendwie ganz gut treffend, ähm, ehrlich gesagt, weil auch genau das wirklich das Szenario ist. Also natürlich wird es hinten raus im Laufe der Saison immer mal wieder Einheiten geben, wo man sagen kann, die sind vielleicht sowas wie das, was wir als Schlüsseleinheit definieren würden. Also ich sage jetzt mal, eine Einheit, bei der man vier Stunden Rad fährt in Vorbereitung auf eine Langdistanz, die Verpflegung übt, gewisse Wettkampfintervalle dabei hat und so weiter und so fort. Da kommt man der Sache schon sehr, sehr nahe, wie das im Training nicht ganz so häufig der Fall ist. Aber was es klar nicht gibt, ist in einer ich sage jetzt mal dispektierlich durchschnittlichen Woche, in einer ganz normalen Woche, gibt es keine Einheit, die großartig viel wichtiger ist als die andere. Alle sind wichtig, alle bauen auch mehr oder weniger, muss man natürlich sagen, irgendwie aufeinander auf, aber ganz klar auch nochmal, alle sind auch in irgendeiner Form veränderbar und verschiebbar. Ja? Also es ist jedem Power und Pacer freigesetzt, das sage ich immer wieder, weil es natürlich erstmal eine verallgemeinerte Planung ist, den Plan auch in irgendeiner Form an Vereinstrainings anzupassen, an Arbeitszeiten anzupassen, an Familienzeiten anzupassen und so weiter und so fort. Und es gibt ein paar goldenen Regeln, die man dabei einhalten muss. Ich gehe heute nicht auf alle ein, ähm, weil das werden wir alles im Laufe der nächsten Wochen im Podcast, in unseren Two Minutes of Training, im neuen Extra-Podcast-Format und so weiter besprechen. Die wichtigste ist der Ruhetag. Ja, das will ganz klar gesagt sein. Und den braucht man mindestens einmal in der Woche. Und ein Ruhetag ist definiert als ein Tag, an dem... Keiner der drei Disziplinen trainiert wird, also weder Schwimmen, Radfahren noch Laufen. Ja? Und das gilt auf jeden Fall für die Kategorien, die wirklich sehr ordentliche Umfänge da jede Woche drinstehen haben. Ich habe es eben schon gesagt, wenn das beim dann nicht unbedingt gilt, dann ist das okay, weil das ist etwas vermindertes äh, Training, was den Umfang angeht und das kann man auch immer noch mal gut hin und her schieben. Aber für jeden Finisher, jeden Champion, jeden Qualifier gilt, ein Ruhetag ist Pflicht. Und ein Ruhetag definiert sich darüber, dass auch da nicht nur die drei Disziplinen eben nicht gemacht werden, sondern dass der Ruhetag jetzt auch nicht dafür da ist, um da zum Beispiel mehr zu arbeiten oder sowas, sondern der sollte irgendwo eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde mehr Regenerationszeit als normalerweise haben. Ob das ein Mittagsschlaf ist, morgens vielleicht mal etwas länger liegen bleiben, abends ein bisschen früher entspannter ins Bett zu gehen oder, 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 erstmal relativ egal. Es gibt eine ganz einfache Zielsetzung, wie man selber überprüfen kann, ob das funktioniert hat. Es sollte einem am Dienstagmorgen besser gehen, rein körperlich, als am Montagmorgen. Ja? Und dann weiß man immer ganz genau, ob dieser Ruhetag jetzt gerade was gebracht hat, ja oder nein. Und dann hat man eine ganze Menge richtig gemacht. So, Einen Satz noch zu allen Alternativsportarten. Haben wir auf jeden Fall auch einige Fragen bekommen. Finde ich grundsätzlich super. Immer gerne gesehen. Ich darf das Bouldern und Co. ergänzen um Aquajogging. Fand ich auch sehr klasse, weil ich da ein großer Fan von bin. Welches in dem Fall ja, vielleicht nicht so die positivsten Gründe hatte. Da ging es so ein bisschen um Verletzungsanfälligkeit. Mir ist der Name entfallen. Entschuldige bitte, aber du, du erkennst dich selber wieder. Ähm, man kann Laufeinheiten in jedem Falle durch Aqua Jogging ersetzen, falls das jetzt gerade verletzungstechnisch Sinn macht ja, und sein muss auch ein Stück weit. Man kann natürlich an einem Ruhetag gerne auch hingehen und eine gänzlich andere Belastung machen. Also wer jetzt Bock hat, an einem Ruhetag bouldern zu gehen, oder wer einfach mal eine Runde wandern gehen will, also und das muss ja jetzt vielleicht nicht fünf Stunden am Berg sein oder sowas, ja, immer gerne gesehen natürlich. Ne? Also es gibt kein Bewegungsverbot in der Hinsicht, um Gottes Willen. Äh, es ist nur gesagt, dass das bitte nicht eine dieser typischen zyklischen Sportarten ist, die man sowieso schon sechs Tage die Woche dann gegebenenfalls macht, je nach Kategorie. Ähm, genau Und deswegen alternative Sportarten immer gerne. Natürlich auch als Ergänzung zu den Einheiten, die an einem Tag eh schon drinstehen. Also wenn jetzt mhm. am Wochenende drinsteht, gerade jetzt sind wir ja noch von den Umfängen her sehr moderat unterwegs, wer neben anderthalb Stunden Radfahren ähm eine Runde, eine Stunde Bouldern gehen will, super gerne. Ganz klasse. Der kann vielleicht sogar schon die Athletikeinheit, ich will nicht sagen ausfallen lassen, aber der hat auf jeden Fall quasi noch einen extra Bonus verdient für das Athletische, was das Bouldern mitbringt. Also klasse. Ein ganz anderer Fall,
0: da geht es um eine Kerndisziplin. Da fragt hier Johann, der auch schon länger dabei ist bei uns. Der hat jeden Tag 20 Kilometer Arbeitsweg, den er mit dem Rad fährt. Oh,
1: Gott sei Dank fährt er mit dem Rad. Ich dachte, er läuft jetzt.
0: Der hat kurz ein bisschen Angst. Ja, die Frage ist, wie weit ist das kompatibel, anrechenbar für alles andere?
1: Ja, äh, geht in jedem Fall. Also erstmal, weil ich das, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast oder so auch schon mal gesagt, aber um Gottes Willen, also es ist keine Kritik, das muss man sich nicht merken, wo das schon mal gesagt wurde. Ich finde das mega gut, weil äh, alleine im Sinne von Work-Life-Balance nach der Arbeit mal äh, eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht auch eine Stunde, je nachdem, wie der Weg ist, wie das Rad ist, den Kopf frei zu kriegen finde ich super. Wenn man es mit dem Training verbinden kann, ist es gerne gesehen, es mit dem Training zu verbinden. Also wenn jetzt am, an, an eben einem der Tage drinsteht, eine Stunde locker G1 rollen, äh, dreimal fünf Minuten G2 fahren, was auch immer und es bietet sich an, das miteinander zu verbinden, herzlich gerne machen, super. Wenn es dann nur in Anführungsstrichen nach Hause rollen oder zur Arbeit hinrollen ist, dann ist das auch super, dann finde ich das klasse, also da würde ich mich auf keinen Fall gegen wehren. Immer beachten, Punkt 1, das eigene Belastungsmanagement, also verträgt sich das für mich gut oder, und ja, dann bitte nicht es sofort ganz sein lassen, sondern vielleicht einfach mal einen Tag dann doch die Bahn nehmen oder wie auch immer zur Arbeit, wenn man da mal einen Ruhetag einbauen will. Und Punkt zwei, den es zu beachten gilt, auf jeden Fall auf die energetische Versorgung achten. Weil das ist immer so ein bisschen die große Gefahr, auf der Arbeit ist es manchmal nicht ganz so leicht mit, der, mit Frühstück, Mittagessen, dann vielleicht nochmal ein Snack, bevor man irgendwie nach Hause fährt und so. Man hat, nicht immer, man hat nicht immer alles vorgekocht oder man hat auch nicht immer, weiß ich nicht, ein, ein vernünftiges Restaurant, wo man jetzt irgendwie, ja, man geht jetzt auch nicht jeden Mittag in ein Restaurant vielleicht. Lange Rede, kurzer Sinn, da bitte unbedingt drauf achten, da ein paar Gedanken drüber machen, das Essen dabei haben, gut versorgen, weil es dann schon, auch wenn es, ja, man darf sich jetzt fragen, ob man das als Training wertet, ich würde es als Training werten und ich finde es sehr positiv, ähm, aber auch so eine halbe Stunde locker rollen oder 20 Kilometer ist keine halbe Stunde. Das sind dann eher eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Das wird auch wieder 250 bis 450 Kalorien verbrauchen, je nachdem, wie man es fährt. Ähm, also wollen die auch nachgeschaufelt werden und das dann bitte gerne machen. Genau und achtet auf die Infektanfälligkeit, wenn ihr dann durchgeschwitzt irgendwo ankommt und
0: so. Äh, das erwähne ich jetzt, weil hier eine Frage in die Richtung kommt von Sandra. Wird es auch Trainingspläne
1: für den Wiedereinstieg nach Krankheit geben? Also wir haben gerade welche da sogar, also die heißen Recovery und Wiedereinstieg, die gibt es auch online als Spezialisierungsplan, die sind aber zugegeben eher gerade dafür gedacht, dass wenn man einen Wettkampf gehabt hat, wann auch immer, am 21. September sage ich jetzt, dass man ähm, danach einen Plan hat, wie quasi unsere Quereinsteigerpläne, so ähnlich sind die aufgebaut, da ist es nur so, dass man den Plan wirklich direkt nach dem Wettkampf einsetzen kann, da sind dann ganz viele Ruhetage dabei, dann geht es so langsam wieder los, dann ein bisschen strukturierter und so weiter, so ganz konkret nach einer Krankheit äh, gibt es nicht und ist auch nicht gewollt, also weder geplant noch gewollt, weil das immer bedeuten würde, dass wir uns darüber erheben würden, was für denjenigen jetzt wirklich individuell am besten ist. Und das ist eine Sache, da muss man einfach klar sagen, da endet eine verallgemeinerte Planung, weil wir können jetzt nicht hingehen und sagen, völlig unabhängig der Schwere der Grippe, der Schwere der Erkältung, vielleicht ist es sogar, also es gibt die den lockeren Schnupfen oder es gibt die Lungenentzündung. Das sind zwei gänzlich unterschiedliche äh, Krankheiten. Und wenn ich da jetzt sagen würde, hier, das ist dein Trainingsplan dafür, dass du irgendwie eine Atemwegsinfektion gehabt hast... dann würde ich einen groben Fehler machen, als dass ich sagen würde, hier, das ist für dich super, das kannst du nehmen. Das kann auf jeden Fall nach hinten losgehen, deswegen vermeiden wir das. Die klare Regel ist immer, unbedingt so lange warten, wie man gesund ist. Dann auch noch zwei Tage länger bestenfalls. Dann mit ganz lockerem Training die nächsten drei, vier, fünf Tage vielleicht einsteigen und dann gerne wieder in den Plan einsteigen und dann hat man, glaube ich, eine ganze Menge richtig gemacht und ist auch auf jeden Fall auf Nummer sicher, weil das ist mir ganz, ganz besonders wichtig, damit man nie irgendwas verschleppt oder sowas in der Art, was nachträglich nochmal deutlich gesundheitsgefährdender werden könnte. Ja. Super. Frage aus dem Chat, sonst mache ich weiter.
0: Ich glaube, ich habe jetzt zwei, drei Dinge, die kommen an späterer Stelle nochmal. Super. Mach ruhig weiter.
1: Ähm, Trainingszonen würde ich gerne noch dazu genau. kommen. Also, ja. Ihr loggt euch ein. Ihr habt euer Konto angelegt bei Today's Plan. Bestenfalls habt ihr den Zugriff gewährt für die E-Mail-Adresse powerandpace@tri-mac.de. Dann seht ihr bei allen wichtigen Trainingszonen, das sind drei beim Laufen, zwei beim Radfahren und eine beim Schwimmen, ja, ähm, die Power and Pace Trainingszonen hinterlegt, die prozentual angegeben sind. Um dann eure wahrhaftigen, individuellen Trainingsbereiche einzustellen, braucht es noch euer Zutun, als dass ihr sagen müsst, nach welchem Wert diese prozentuale Ableitung sich richten sollte. Also da wird dann gefragt, beim Radfahren zum Beispiel, nach der Schwelle in Form von Leistung und in Form von Herzfrequenz. So. Da gebt ihr bitte, und ich weiß, das muss man jetzt nicht zu Beginn irgendwie super präzise schon bestimmen oder sowas, da gebt ihr einen Wert ein, der euch irgendwie in den Sinn kommt. Ich mache mal ein Beispiel beim Laufen, da kann man das immer halbwegs herleiten. Da ist die Schwellenleistung in etwa das, was ich laufen würde, wenn ich Anschlag 10 Kilometer laufen würde. Ja? Jetzt weiß man nicht immer ganz genau, was man heute laufen würde, wenn man Anschlag 10 Kilometer läuft, aber man weiß vielleicht so ungefähr, wo das liegt. Also wenn man irgendwann in der letzten Saison mal so im Bereich von... 46 Minuten war, dann nimmt man vielleicht jetzt so eine Schwellenleistung an, wo man sagen würde, irgendwas zwischen 50 bis 55 Minuten wird es sein. Das wäre also eine Schwelle von 5 Minuten bis 5 Minuten 30 auf den Kilometer. Wo genau ihr da liegt, ist jetzt gerade zum Einstieg überhaupt nicht wichtig. Ja? Macht das bitte so, wie es sich taugt. Schaut dann, was in der, in der einzelnen Trainingseinheit drin steht für die besagte Trainingszone, die ihr dann einhalten sollt, ganz vorsichtig gesagt. Und dann guckt ihr einfach, wie sich das angefühlt hat. Und wenn ihr sagt, boah, dieses Grundlagentraining beim Radfahren oder die G2-Intervalle waren schon viel zu doll, ja, dann geht gerne hin und reduziert die Leistung nochmal ein kleines bisschen nach unten. Reduziert die Herzfrequenz nochmal ein kleines bisschen nach unten. Überhaupt kein Problem. Ja. Wenn ihr sagt, boah, das war alles viel zu einfach, das fühlt sich hier 3 mal 5 Minuten G2, das fühlt sich nach gar nichts an, dann reduziert es, oder nicht reduziert es, dann erhöht es ein kleines bisschen nach oben und dann ist das auch völlig fein. Also es muss am Anfang nicht perfekt stimmen, aber ihr müsst diese Schwelle auf jeden Fall eingeben, ja. Weil ich habe so ein, zwei Fragen gehabt, wo es dann hieß, äh, wenn ich jetzt hier, mein Grundlagentempo ist ungefähr bei 7 Minuten 30 auf dem Kilometer. Äh, Today's Plan sagt mir aber, ich soll das bei einer Pace von 4,50 laufen. Dann fehlt die Einstellung der Schwelle, ja. Dann bitte nochmal einmal eben im Konto gucken, beziehungsweise dann ja in, den, in, den, in euren individuellen Schwellendaten, dass ihr das eben einmal eintragt, findet ihr oben im Header, könnt ihr entsprechend draufklicken und dann kommt ihr da weiter. Davon abhängig ist auch ein Stück weit, was dieses T, auch die Frage ist aufgekommen, hier in dem Falle von Tom, was dieses T innerhalb einer Einheit bedeutet. Also wenn da die Zusammenfassung einer Trainingseinheit ist, dann steht da zum Beispiel 45 Minuten laufen, wenn ihr eure Laufschwelle eingetragen habt, dann sagt Today's Plan ungefähr voraus, wie viele Kilometer ihr da laufen werdet. Also sagen wir jetzt einfach 5,3 Kilometer. Und dann steht da auch ein T hinter. Das beschreibt den Training Stress Score dieser einzelnen Einheit. Ja. Erstens vorweg, Training Stress Score ist nicht sonderlich wichtig. Ja, ist nett als Begleitung. Man kann immer mal wieder da drauf gucken und er sollte gerne auch passen für die äh, eigene Protokollierung. Das ist fein, deswegen unbedingt Schwellenbereich richtig einstellen. Ähm, aber zur größeren Bewertung des Trainings oder sowas, wie gesagt, es ist nett, aber es ist jetzt wirklich euer Gefühl, euer eigenes Feedback ist dreimal wichtiger. Ähm, nur einmal ganz kurz als Gradmesser: 100 Training Stress Core wäre so, als würdet ihr eine Stunde Anschlag fahren, laufen, schwimmen. Ja? Also wenn ihr jetzt morgen. Einen 10 Kilometer Lauf macht und ihr würdet den Anschlag laufen in einer Stunde, weil das gerade eure Leistungsfähigkeit ist, dann würdet ihr irgendwas um die 100 bekommen dafür und das ist so ungefähr der Gradmesser ja, wenn da jetzt also in einer Einheit steht, äh, ihr sollt zwei Stunden Rad fahren und der Training Stress Score ist 17 dann wisst ihr, da habe ich meine Zonen falsch eingestellt, ja, da ist dann der Schwellenbereich nicht richtig eingestellt, das kann nicht passen okay, also das so als ungefährer Gradmesser, benutzt es gerne so ein bisschen als Protokollierung, alles fein aber bewertet es bitte nicht über.
0: Genau, damit haben wir, glaube ich, das zu den Schwellen, die man hinterlegen kann, auch wenn man keinen Test gemacht hat, einigermaßen beantwortet. Da geht es erstmal viel um Gefühl. Und eine Frage schließt sich so ein bisschen daran an. Gibt es in Today's Plan Leistungsschätzungen für die typische Laufdistanzen? Zum Beispiel, wie lange braucht man für zum Beispiel 10 Kilometer? Ich sage mal, das System lernt ja aus eurer Leistungsfähigkeit und euren ähm, hinterlegten Werten und das, was da dann angegeben wird, wird immer akkurater. Das sind
1: erstmal grobe Schätzungen. Ja, genau. Und ich sage mal, wenn ihr jetzt die Leistung messen würdet beim Laufen, um da mal drauf einzugehen, also ähm, was vielleicht Sinn macht, wenn man irgendwo in größer profilierterem Gelände unterwegs ist und dann natürlich die Geschwindigkeit vielleicht nicht mehr der Gradmesser ist. Ich persönlich finde dann die Herzfrequenz immer noch ein kleines bisschen besser, aber auch mit der Leistung funktioniert es. Messen und dann ein grobes Gefühl dafür kriegen, wo die so langsam aber sicher liegt, wie du es gesagt hast. Wenn ich jetzt eine Stunde locker laufe und das zeigt mir an, dass ich jetzt bei 280 Watt gelaufen bin, um irgendwas zu sagen, dann wisst ihr, okay, die Schwelle muss auf jeden Fall natürlich schon mal höher liegen als 280, weil das war ja locker. Und dann tragt ihr vielleicht einfach mal 350 ein, nehmen wir mal 20, 30 Prozent mehr und schaut einfach mal, ob das in etwa zu dem passt, was ihr jetzt gerade vom Gefühl her sagen würdet, von der Intensitätensteuerung. Und dann ist das fein, dann tastet ihr euch daran. ran. Wenn ihr, das darf ich schon mal vorwegnehmen, wir werden natürlich all das konkretisieren Anfang Dezember, ja, wenn wir unsere Testverfahren machen beim Radfahren, beim Laufen und beim Schwimmen. Und dann habt ihr auf jeden Fall akkurate Werte und könnt eben diese Werte dann hinterlegen. Und wenn ihr natürlich bei dem anstehenden 5 oder 10 Kilometer Lauf eure Schwellenleistung bei, anhand der Leistung auch beim Laufen abtestet, dann tragt ihr die genauso da ein, wie ihr die Herzfrequenz da eintragt oder auch die ähm, Geschwindigkeit da eintragt. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall auch Trainingsbereiche im Laufen mit dem Parameter Leistung. Genau. Ja. Mhm. Super. Ähm, eine Sache vom Felix, finde ich ganz gut, passt auch ganz gut zum Thema. Und zwar hat Felix nach äh, jeder Lauf- und Radeinheit den Hinweis, dass die FTP-Threshold nicht stimmt. Ist ein kleiner Bug. Ähm, immer so ein bisschen darauf achten, dass hinter der Head-Unit, also dem Computer, mit dem ihr quasi Radfahren oder Laufen geht, auch die gleiche Schwelle eingestellt hat, hat wie bei Today's Plan. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann sagt das Garmin zum Beispiel oder das Wahoo, äh, deine Schwellenleistung ist 200 Watt, das habe ich hier rausgefunden. Und vor allen Dingen, mhm. manchmal ist es ja auch so, dass die Einstellung in dem Computer so ist, dass sich das nicht automatisch anpassen soll, sondern dass ihr sagt, das ist die Schwelle, fertig, die ist fix. Mhm. Und dann kriegt Today's Plan jedes Mal das Signal, ah, guck mal hier, von dem Felix ist die Schwelle 200 Watt als Beispiel. Und Today's Plan sagt, nee, der ist hier den FTP-Test mit 280 Watt gefahren. Das stimmt nicht. Und das ist dann immer die Rückkopplung. Also es ist ein reiner technischer Fehler. Ja? Deswegen einmal eben gucken für alle Schwelleneinstellungen. Ihr fangt bei Today's Plan damit an. Das ist wichtig für die Trainingszone. Ihr könnt das zum Beispiel gerne in all euren Computern hinterlegen, dass der quasi sich immer auch an euer Leistungsvermögen anpassen soll und das ja, so ein bisschen fluktuierend quasi immer wieder updaten soll. Und achtet bitte auch drauf, nur damit ich es vergesse, dass ihr beim... Smart-Trainern und auch bei allen digitalen Trainingssoftwares wie Zwift und Ruby und Co eben entsprechend auch da die Schwellenleistung eingestellt habt, weil auch das nicht immer eins zu eins übertragen wird. Okay, Also überall da einmal ganz vorsichtig hinterlegen. Sollte irgendwo der Hinweis kommen, dass da die Schwellenleistung angeblich nicht passt, dann liegt das Problem bitte nicht bei euch, sondern einfach nur in ein kleines bisschen in der technischen Umsetzung. Keine große Sache. Ja. Ähm... Sandra hat eine schöne Frage, auf die ich gerne eingehen wollen würde. Und zwar wenn man ein kleines bisschen inhaltlich. Sandra fragt, Klammer auf, AK55, schreibt sie, wie sie es schaffen kann, im Alter Kraft aufzubauen. Und das finde ich sehr gut, weil ich das gerne nochmal zum Anlass nehmen wollen würde, um darauf zu verweisen, dass wir donnerstags immer das Athletiktraining im Angebot haben. Da findet ihr unter anderem auf dem YouTube-Kanal von Power Pace, wo ihr gerade quasi schon seid, tonnenweise Videos von Ulrike zum Athletikprogramm. Kann ich nur wärmstens ans Herz legen, kann man einmal die Woche machen, sobald man aber das Gefühl hat, dass man in irgendeiner Form da Defizite hat, ja, vielleicht auch aufgrund des Alternsgangs, was absolut normal ist und ihr wollt da einfach ein bisschen präventiv noch besser arbeiten im athletischen Bereich, dann macht es auch gerne zweimal die Woche, macht es vielleicht auch gerne dreimal die Woche, im Zweifelsfall lasst sogar vielleicht eine der anderen Einheiten ausfallen und setzt einen kleinen Schwerpunkt auch noch mehr auf das Athletiktraining, das ist super gut, das ist super wichtig. Ich sage mal, gerade wenn man schon irgendwelche Vorbelastungen hat oder wenn man auch ein bisschen älter ist oder sowas, dann bietet sich es immer an, das gerne noch vermehrt zu machen. Ihr müsst aber eigentlich nichts zusätzlich machen. Ihr müsst jetzt nicht noch dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, sondern ihr könnt es definitiv bei den Athletikübungen, die Ulrike euch da an die Hand gibt, belassen. Die sind alle sehr funktionell, die sind genau richtig für Schwimmen, Radfahren und Laufen und deswegen, wie gesagt, im Zweifelsfall einfach den Umfang der Einheit oder die Häufigkeit ein kleines bisschen erhöhen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da etwas defizitär unterwegs seid.
0: Genau, und da kann ich auch ankündigen, jetzt muss ich mal gerade das äh, genaue Datum raussuchen, dass wir mit Beginn des Novemberplans auch wieder live streamen. Das geht los am 9. November. Bis dahin habt ihr, könnt ihr Einheiten aus dem vergangenen Jahr wiederholen, die euch vielleicht äh, gut gefallen haben. Und ab dem 9. November gibt es dann wirklich das wöchentliche Programm äh, mit Ulrike für die neue Saison. Mit neuen Geschichten, neuen Übungen und neuen Schwerpunkten.
1: Super. Aqua-Jogging habe ich gesagt. Es war übrigens die Frage von Katharina. Katharina, vielen Dank. Aqua-Jogging ist klasse. Dann eine Frage noch von Theresa. Schließt sich an das an, was wir eben schon hatten, aber der Vollständigkeit halber will ich es vorlesen. Ähm, wenn ich Anfang Juni den Triathlon in Ingolstadt machen möchte und Mitte August im Allgäu, beides die olympische Distanz, welchen Trainingsplan nehme ich? In dem Fall würde ich klar sagen, ich würde erst den Plan für Ingolstadt nehmen, 9.6. Dann den Plan für den Allgäu-Triathlon. In der Zwischenzeit wäre das jetzt übrigens der Moment, wo man sagen könnte, nach dem 9.6. lösche ich alles raus, was noch kommt von dem Juniplan, weil ich habe da ja einen Wettkampf gemacht. ja. Und ähm, dann setze ich auf Recovery und Wiedereinstieg, bevor ich dann im Juli zum Beispiel in den Allgoal-Plan starte und total versorgt bin. Also ich sage nochmal, ja, den Juniplan, also entweder es bei dem belassen, der schon zugehörig im Juni anhängt, weil kein Plan endet unbedingt direkt am Wettkampfdatum, sondern jeder Plan endet am Monatsende, am Trainingsmonatsende. Und dann spätestens im Juli auf den Plan für den Allgäu umsteigen, dann hat man noch sechs Wochen Allgäu-Vorbereitung oder sieben, glaube ich sogar, weil der Juli lang ist. Dann ist es super. Ja, gute Wahl
0: übrigens. Wir sind ja in Ingolstadt im nächsten Jahr mit der Power and Pace Trophy. Da wird es eine Menge Programm von uns geben. Da gibt es Sonderwertungen für uns, eigene Startgruppen. Meet and Greet, alles, was ihr aus der Vergangenheit von den Trophys kennt. Da haben wir ein, eine schöne Veranstaltung gefunden, die äh, von der Sprint über die Olympische bis zur Mitteldistanz alles liefert. Und auch für viele Leute, die
1: dann äh,
0: auf der Langdistanz starten, wir wissen ja, das ist ein großer Schwerpunkt, bei euch äh, ein wunderbares Vorbereitungsrennen liefert.
1: Julian fragt, wann und zu welchem Zeitpunkt macht welche Leistungsdiagnostik Sinn? Worauf ist es bei der Auswahl des Anbieters zu achten? Erstmal vorweg, einfach nochmal für die, die jetzt auch neu dabei sind und das noch nicht kennen, ich habe es eben schon mal so gesagt, aber wir werden auf jeden Fall im Dezember, wenn quasi der aller, allergrößte Teil aller Mitglieder von Power and Pace auf den Trainingsplan aufgesprungen ist, was man im Oktober noch nicht ganz sagen kann, weil es gibt ja noch Wettkämpfe aus dem alten Jahr, dann werden wir in der ersten beziehungsweise zweiten Dezemberwoche einen Radtest, einen Lauftest und einen Schwimmtest machen. Das sind alles Tests, die im Zuge des Programms quasi und des Trainingsplans natürlich auch kostenfrei und so weiter mit dabei sind, die mindestens dazu ausreichen, um einen Status quo der Leistungsfähigkeit zu bestimmen. Also der klassische 20-minütige FDP-Test findet sich darin wieder, um zu wissen, was ist die höchstmögliche Leistung, die ich über 20 Minuten fahren kann. Dann rechne ich einen gewissen prozentualen Absatz runter und kann dann sagen, wenn ich das über 20 Minuten fahren kann, minus zum Beispiel 10%, dann ist das meine Schwellenleistung, die ich jetzt bei Today's Plan hinterlege und als meine neue anaerobe Schwelle oder FTP, wie auch immer man es bezeichnen möchte, hinterlegt habe. Super. Wenn ich möchte, dass eine Leistungsdiagnostik vielleicht das Ganze noch weiter ergänzt, dann muss diese Leistungsdiagnostik immer den Mehrwert liefern, dass sie nicht nur einen Status Quo bestimmt, sondern auch vor allen Dingen bestimmt, wie die Physiologie im Hintergrund dieses Status Quo aussieht. Ja? Das heißt, es braucht auf jeden Fall ein differenziertes Testverfahren, ja? keine einfachen Verfahren, das sind nie Verfahren, die irgendwie innerhalb von einer Stunde im Labor irgendwie abgefrühstückt werden können oder sowas in der Art, ähm, sondern sucht euch da Gerne einen vernünftigen Anbieter aus, da gibt es auf jeden Fall, also klar, ne, bei High Heiß ist man immer richtig, das ist auf jeden Fall schon mal so, wenn man irgendwo im Umfeld Hamburg, Köln und München unterwegs ist, dann macht das gerne bei uns, ähm, aber wie gesagt, es gibt auch andere Anbieter im Frankfurter Raum, geht zu IQ Athletik zum Beispiel, immer wieder gerne gesehen, darf ich an der Stelle wärmstens empfehlen, auch sehr gute Jungs, die das Ganze ganz hervorragend machen, aber wie gesagt, setzt unbedingt auf die Qualität, also ich darf das auch mal ein kleines bisschen preislich einordnen für da draußen. So eine Leistungsdiagnostik für eine einzelne Disziplin kann nie irgendwas um die 100 Euro kosten oder sowas. ja? Sondern das wird immer irgendwas sein, wo man bei 200, 250 Euro aufwärts mindestens dabei ist. Wenn das ein Triathlon-Test ist, wahrscheinlich auch weit über 300 oder 400 Euro schon mal, damit ihr mal eine ungefähre Einordnung des Qualitätsstandards <lacht> habt. Genau, kommt zu Heißeis. Habe ich das schon gesagt? Passt. So. Ähm, schöne Frage von Laura. Ganz viele Frauen heute, was mich übrigens sehr freut. Wir haben, ich habe deutlich mehr Fragen gekriegt von Frauen als von Männern. Das ist super. Das spricht für die Power Pace-Gruppe. Ähm, Laura fragt, sie macht nächstes Jahr ihre allererste Langdistanz in Rot. Erstmal viel Erfolg. Ja. So, als Vorbereitung werde ich am 2.6. eine Mitteldistanz machen. F Daumen hoch. Super. Ich würde darauf das Wochenende, das wäre dann der 9.6., noch eine Sprintdistanz machen. Oder ist das ungünstig? Das <lacht> fand ich eine sehr schöne Fragestellung. Impliziert schon ein kleines bisschen die Antwort, Laura. Ähm, ich sag's mal so. Also, ich bin immer ein großer Fan davon, in Vorbereitung auf eine lange Distanz nicht allzu viele Rennen zu machen. Das ist kein Nein. ja, Weil das Training meistens mehr Mehrwert mitbringt als zum Beispiel kurze Distanzen. Ähm, einfach aus dem Grund, als dass man kontrolliert die Ernährung üben kann vielleicht nochmal wirklich einen längeren Koppellauf machen kann, entsprechende Umfänge hat, sich nicht allzu sehr auf die, äh, auf die Wettkämpfe vorbereiten muss und demnach vielleicht auch einen kleinen Verlust an Trainingsumfang hat. Ich würde Folgendes machen, Laura. Mach die Mitteldistanz, dann musst du auf jeden Fall dafür sorgen, also nicht musst du, aber dann würde ich an deiner Stelle dafür sorgen, dass du am Montag, Dienstag drauf schon mal ein bisschen aktive Erholung betreibst, also nicht einfach nur Füße hochlegen, und dann würde ich die Sprintdistanz wirklich aus dem Training machen. Also ne, schon mal langsam aber sicher am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ins Training reinkommen. An dem Wochenende die Sprintdistanz machen. Montag statt einem kompletten Ruhetag vielleicht nochmal ein bisschen aktive Erholung. Und dann so langsam aber sicher direkt schon wieder in den Trainingsplan einsteigen. Weil du dich ja dann auf jeden Fall auf Rot vorbereitest. Das wird auf jeden Fall dein Schwerpunkt sein, nehme ich mal an. Ähm, deswegen mach die Sprintdistanz aus dem Training weg. Dann ist das total fein. Dann kannst du das sehr gerne machen. Was ich nicht machen würde, um das auch zu sagen, ist irgendwo noch eine Sprintdistanz am 16., 23. oder 30. Juni einzubauen, bevor am 7.7. dann Rot stattfindet, weil das würde wieder diesen kompletten Trainingsrhythmus unterbrechen. Mhm. Also, du kannst am 9.,6. nochmal eine Sprintdistanz machen und hast dann noch vier Wochen Zeit, gute Erholung, ausreichend nochmal ein, zwei Wochen gutes Training, entsprechende Tapering-Phase für Rot. Fein, passt. Also, von mir gibt es ein Ja, aber das auf jeden Fall aus dem Training raus. Super. Haben wir noch eine Frage im Chat oder bin ich
0: schon? Ja, einem? du, ich habe hier zwei Dinge. Ähm, ich sag mal, mh, ich weiß nicht, wie du aus der Nummer rauskommst. Oh äh, du, hast, du hast die Wahl, ja. Also wir haben erstmal gefragt nach draußen, wen von uns wollt ihr live beim FTP-Test im Dezember sehen? Uh. Björn, Nils, Jule oder Frank? Und ich sag mal. Das Ergebnis, guckt hier die Balken an, hier ist es eindeutig. Ja,
1: Ja, den Nils wieder. Ach Achso, ist gar nicht hier weniger. So, ey, was soll denn das hier? Der Nils, der hat das super gemacht die letzten Male. Naja, ja, gut. Ne? Wir werden sehen. Also ja. ich, ich Und
0: alternativ, du kannst dir jetzt überlegen, wo du eher drauf eingehen willst. Äh, Ingo fragt, äh, er hätte gerne einen Rabattcode für AI-Diagnostik. Ja,
1: kriegt er. Habe ich schon gesagt. Also habe ich an mehreren Stellen schon gesagt. Wird nochmal kommen. Schicken wir nochmal rum. Findet ihr nochmal auf powerpaste.de. Werdet ihr wahrscheinlich auch eine Ankündigung in der Facebook-Gruppe kriegen. Dauert noch ein, zwei Wochen. Ähm, weil es auch jetzt noch ein kleines bisschen zu früh dafür ist, ja, also, und dann machen wir das als Ergänzung zu den Tests, die ihr sowieso im Dezember machen werdet, dass das nochmal klar ist. Na siehst du. damit bist du aus der FDP-Nummer raus. Wunderbar. Die Leute freuen sich über den Rabatt. Ähm, gerne. So, der Ralf, ein alter Hase im Geschäft von Power Pace. Ähm, oh ja, Grüße in die Heimat. Ist, und das finde ich wirklich eine schöne Geschichte, ich lese das mal ganz kurz vor, ja. Meine Power and Pace Karriere blickt auf das Training mit einem Jahr Rookie zurück, also überhaupt der Einstieg in den Triathlon. Einem Jahr Allrounder und zwei Jahren Finisher, was mich erfolgreich ans Ziel mehrerer Mitteldistanzen und zuletzt in diesem Jahr durch das Zieltor in Rot gebracht hat. Kann es was Schöneres geben? Ja, also wirklich eine fantastische Einleitung. Der Ralf fragt, der möchte nächstes Jahr zwei Mitteldistanzen, also ein paar Olympische und vor allen Dingen auch zwei Mitteldistanzen machen, aber eben keine Langdistanz im nächsten Jahr. Jetzt kommt die Frage auf, ob für dieses Vorhaben der Champion-Plan zu nutzen wäre oder er weiter bei dem Finisher bleiben sollte. Und zur Frage nach Champion oder Finisher, die habe ich relativ häufig bekommen, die habe ich auch... Bei Facebook habe ich gestern ganz kurz mal gefragt, wie da so die Lage ist in der Gruppe. Da kamen die auch häufiger vor. Deswegen nochmal einmal ganz kurz die Abgrenzung. Also, ihr geht auf die Kategorien, wenn ihr nochmal von vorne anfangen wollt. Da seht ihr, was den Champion ausmacht, was den Finisher ausmacht. Was euch auffallen wird, ist, der Trainingsumfang ist ansatzweise gleich. Ja? Was aber den Unterschied macht, ist, der Finisher ist gedacht für das Finish bei vor allen Dingen einer Langdistanz oder einer Mitteldistanz wohingegen der Championplan gedacht ist für ein sehr schnelles Finish auf den Unterdistanzen bis hin zu einer Mitteldistanz. Also die unterscheiden sich im Zielwettkampf zum einen und dadurch logischerweise natürlich auch ein Stück weit über den Trainingsinhalt. So, die markantesten Punkte sind die, der Champion schwimmt öfter als der Finisher. Also immer wenn ich mir die Frage stelle, ob ich das machen möchte, dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich im guten Mittel nicht zweimal, sondern eher dreimal die Woche schwimmen oh, oh Gott. gehe. Oh weil jeder, der auf einer Unterdistanz schnell sein will, der muss schnell schwimmen können. Schwimmen hat nun mal einfach bei einer olympischen Distanz auch prozentual streckentechnisch, zeittechnisch eine andere Bedeutung als bei einer Langdistanz zum Beispiel. Deswegen ist das wichtig, Ja. Dann ist es so, dass der Champion-Plan etwas intensiver gestaltet ist und an anderer Stelle dann wieder etwas lockerer. Also der bewegt sich ein klein wenig mehr in den Grenzbereichen aus Grundlage oder dann hochintensiv, wohingegen der Finisher weniger hochintensiv hat, weil dann doch auch für das Finish einer Langdistanz zum Beispiel relativ viel Grundlagentraining, auch intensiveres Grundlagentraining, auch mal Training, mit reduzierter Kohlenhydratzufuhr und so weiter wichtig ist. Also da, wo der Finisher, ich würde fast glauben, jetzt schon in den ersten Wochen ein-, zweimal irgendwas Low Carb im Plan stehen hat, wird der Champion das über den Jahresverlauf hinweg auf jeden Fall deutlich seltener haben, weil der Fettstoffwechsel für den Champion auf der olympischen Distanz eben nicht ganz so kriegsentscheidend ist wie für den Finisher auf der Langdistanz. So, das sind die groben Unterschiede. Am Ende des Tages will ich mal ganz klar sagen für den Ralf, ich meine Ralf, du hast jetzt zwei Jahre schon, den Finisherplan gemacht, wenn du sagst, das mit dem Schwimmen, das nehme ich in Kauf, vielleicht lebe ich auch damit, dass ich mir selber sage, zwei Einheiten sind Pflicht und die eine ist die Kirsche auf der Torte und der Bonus in der Woche zum Beispiel, die dürfte man aber zum Beispiel auch streichen, dann würde ich sagen, einfach auch mal was anders machen und dann mal gerne den Championplan nehmen, äh, da machst du auf jeden Fall in Vorbereitung auf olympische Distanzen und Mitteldistanzen alles richtig mit, Einmal nochmal ganz kurz auch da für den Champion, der hat ja jetzt seit diesem Jahr, also für die neue Saison, Trainingspläne auch in Vorbereitung auf eine Mitteldistanz. Wenn ihr sagt, die Mitteldistanz ist mir trotzdem ein bisschen wichtiger für den Champion als die Olympischen, also ich bin vielleicht eher dann doch sehe mich als Mitteldistanzler und nicht zum Beispiel als Bundesliga-Starter, ich glaube, das hatte der Ralf auch geschrieben, ähm... Dann nehmt den Plan für die Mitteldistanz und jedes Mal, wenn eine Olympische da reinkommt, einmal noch mal kurz der Reminder an die akute Wettkampfvorbereitung, das Special zur Vorbereitung auf eine olympische Distanz zum Beispiel. Die fügt ihr dann ein, wenn die Wettkampfwoche stattfindet und ihr geht da gut vorbereitet rein. So, Frank, ich sag's wie es ist. So langsam nähern wir uns dem Ende. Ja. Ich habe aber noch einen Knaller. Ähm. Äh, vorher die Frage vom Lars welchen Abstand sollte welcher Abstand sollte zwischen zwei Langdistanzen liegen Woche und ich habe eben schon im Vorgespräch zu Julia gesagt dass ich die Frage auf keinen Fall an dich weitergebe <lacht> ja, im Sinne der Coach Verantwortlichkeit beantworte ich die selber und wir schneiden das was hier gerade passiert ist raus ähm, also ich sage mal so, grundsätzlich habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn man davon zwei auch im Jahr macht oder vielleicht auch drei, je nachdem. Ne? Wir haben ja mittlerweile, ich meine, der Wettkampfkalender gibt her, dass man im April damit anfängt und vielleicht erst im November damit aufhört. Ja? Also, äh, oder auch im Dezember, also man kann ja wirklich alles machen, deswegen total fein. Ich würde es immer so sehen, ähm, was man, glaube ich, nach der ersten Langdistanz, gerade auch wenn man noch etwas unerfahrener ist, wenn man vielleicht erst ein oder zwei davon gemacht hat oder vielleicht sogar noch gar keine, um Gottes Willen, dann bitte gerne nur eine im Jahr machen, finde ich persönlich. Ähm, nicht unterschätzen darf, ist ja die Dauer der Regeneration, zum einen körperlich, aber vielleicht auch mental. Das neue Schöpfen der Motivation und so weiter. Manchmal alles nicht ganz so einfach. Ähm, an der Stelle verweise ich drauf, ich weiß nicht, ob er jetzt schon diesen Donnerstag kommt oder danach den Donnerstag. habe hab ich einen fantastischen Podcast aufgenommen mit Anna zum Thema Motivationsloch und wie man da wieder rauskommt, gerade auch nach einer Langdistanz, wenn man da so ein bisschen reinfällt. Ähm, das hat ganz viel Spaß gemacht, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der das kennt, ja, kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, deswegen bitte nicht unterschätzen, wie lange dann doch so eine Regeneration dauert. Ich würde es vielleicht auch immer so machen, dass ich äh, tendenziell dem ersten, der ersten Langdistanz vielleicht so ein bisschen die Priorität gebe. Also wenn ich sage, ich wollte immer schon mal in Rot starten und das ist mein absolutes Highlight, dann würde ich nicht unbedingt irgendwie vorher nochmal in Hamburg starten und hoffen, dass das mit Rot auf jeden Fall perfekt funktioniert. Das wäre etwas, ich will gar nicht sagen übermütig, aber da gerne den Schwerpunkt auf das Highlight setzen. Wenn man sagt, ey, ich habe Rot gemacht und jetzt will ich aber das Doppel machen, das Deutsche aus äh, Rot und Frankfurt zum Beispiel, um mal die beiden Populärsten zu nehmen, dann würde ich sagen, sind diese sieben Wochen dazwischen, ich sechs, sechs, sechs Wochen dazwischen, Jahr, ja. das finde ich ist schon echt hart, Also da sage ich auch, ohne zu viel zu verraten, dass selbst im Profibereich ich da schon ganz vorsichtig bin bei der Bewertung, ob das denn klappen kann, ja oder nein. Ähm, und dem einen, beim einen sage ich, gebe ich grünes Licht und beim anderen eher nicht zum Beispiel. Ähm, deswegen, ich finde so acht Wochen, zehn Wochen dürfen schon sein, wenn man alte Hase im Geschäft ist und auch schon mehrere Jahre irgendwie da, auch vielleicht im Jahr mal zwei gemacht hat, ja dann einfach auch machen. Also dann auch nicht allzu viel... Äh, setzen auf, dass der zweite Wettkampf jetzt irgendwie perfekt werden muss. Du hast es auch eine Woche später gemacht und würdest heute sagen, ja, das war auf jeden Fall solide durchgebracht. Das wäre jetzt niemals die persönliche Bestleistung möglicherweise geworden bei der, beim Wettkampf eine Woche drauf, ähm, aber man kann es schon machen. Muss man aber nicht nochmal machen. Muss man aber nicht nochmal machen. Ja, hier können wir alle von der Erfahrung profitieren. Wunderbar. Also, deswegen, wie gesagt, plant euch mal auf jeden Fall gerne so irgendwas, sechs bis acht Wochen würde ich da auf jeden Fall für einplanen. Es gibt ja auch manchmal so Faktoren, wenn man jetzt wirklich das Double machen will, aus Rot und Frankfurt zum Beispiel, dann, wer weiß, wie oft die Chance irgendwie da ist, dass man das machen kann und dann mache ich auf keinen Fall den Spielverderber. Dann geht es vor allen Dingen darum, das natürlich gut vorzubereiten, sich gut zu erholen und so weiter. Und dann ist alles okay. fein. Super. Ähm Lars. Meine erste Langdistanz. Möchte auf Mitteldistanz wechseln. Ah, das war eine Frage zum Thema Champion und Finisher. Die habe ich quasi beantwortet. Wunderbar. Ich habe noch eine Sache zum Philipp. Mit dem muss ich, glaube ich, mal in Ruhe sprechen. Philipp, wir müssen reden. <lacht> ich sag's, es, wie es ist. Ich lese kurz vor. Ähm, Ziel ist... <lacht> das ist schon Wahnsinn. So, so, so wie ich auch nicht als Hof. Ziel ist Mitteldistanz. Und ich mache mich da jetzt bitte nicht drüber lustig. Philipp, verstehe das nicht falsch. Aber ich meine das ist wirklich ernst. Da sollten wir nochmal drüber sprechen. Äh, Mitteldistanz in der Kategorie Finisher... Weil nicht genug Zeit für Qualifier, aber hat zwar nicht genug Zeit, aber Dienstagsabends und aus dem jeweils lese ich raus, dass das quasi jeden Dienstag betrifft, laufe ich in einer Trailrunning-Gruppe mit, in der Regel zwischen 20 bis 30 Kilometer plus 700 bis 1000 Höhenmeter in etwa zwei bis dreieinhalb Stunden. Solide. <lacht> Damit machst du jeden Dienstag den längsten Lauf, den du im Power-and-Pace-Trainingsplan finden wirst. Also dreieinhalb Stunden wirst du nie finden. Zwei, ist das, ich weiß nicht, ob ich schon mal zweieinhalb aufgeschrieben habe, zugegeben. Aber ich glaube, zwei ist das Höchste der Gefühle. Warum ich das sage, ähm, und ich nehme das Beispiel jetzt wirklich, um Gottes Willen, niemals, äh, ist das despektierlich gemeint, sondern mir ist echt wichtig, dass wir die Quote halten an äh, niedriger Verletzungszahl, niedriger Krankheitsausfallzahl und so weiter und so fort. Und da ist natürlich Belastungsmanagement echt wichtig. Und Philipp, wenn dir dieser Lauf wichtig ist, was ich total nachvollziehen könnte, weil ich glaube, so eine Trailrunning-Gruppe, die sowas jeden Dienstag macht, ist richtig, richtig geil, wenn ich das so sagen darf. Aber dann bitte nicht einfach nur eine Radeinheit und eine Schwimmeinheit streichen, sondern dann würde ich wirklich hingehen und zum Beispiel am Mittwoch ganz locker Rad fahren, aktive Erholung, vielleicht ganz locker schwimmen Donnerstag einen Ruhetag machen. Also dafür braucht es auf jeden Fall zwei Tage Erholung und nicht einen. Und dann wieder zum Wochenende ins Training einsteigen. Das ist eigentlich ehrlich gesagt so die einzige Variante, wie ich mir das vorstellen kann, wie man das gut und sinnvoll unterbringt. Und dann könntest du am Wochenende immer noch ein, zwei Mal laufen gehen. Dann hättest du Dienstagshinlauf und wie gesagt, am, am, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag. Vielleicht wie gesagt auch zwei gerne. Und dann ist das fein. Die vier bis sechs Laufeinheiten, die du vorgeschlagen hast, da wäre ich echt vorsichtig. Also da ist immer so, sechs Laufeinheiten ist halt damit läufst du mindestens zweimal die Woche öfter, als Patrick Lange jemals laufen würde in einer Woche. Und boah, da tue ich mich wirklich schwer, was so die Verletzungsprävention angeht. Also da bitte Vorsicht. Ja? Also einfach nur ein kleines bisschen der erhobene Zeigefinger, wenn ich den, wenn ich den erheben darf. Ähm, genau, weil... Ja... Auch die Umfänge, die da in jedem Plan stattfinden, auch beim Allrounder-Plan, wenn man das noch nicht so ganz gewohnt ist, gerade auch beim Finisher, da stehen eh schon zwölf Stunden mindestens drin, das werden auch mal irgendwann 13 oder 14 oder 15. Ähm, das ist schon ein Brett. Und wenn man da jetzt äh, jede Woche hingeht und am Dienstagabend einen Lauf einbaut, der nahezu die Belastung eines Marathons hat, also ob ich jetzt 30 Kilometer laufe mit 700 Höhenmeter oder 42 flach, würde ich fast sagen, da tut sich nicht mehr ganz so viel, ehrlich gesagt, von der Belastung her. Da wäre ich sehr vorsichtig und dann würde ich auf jeden Fall, wenn dir das wichtig ist, was ich total verstehen kann, dafür sorgen, dass danach mindestens zwei Tage, die ganz, ganz ruhig oder Ruhetag sind, darauf folgen. Ja. Boah, ich habe, glaube ich, alles abgearbeitet. Genau, ich habe noch
0: drei Kleinigkeiten oder vier, Kleine, drei Kleinigkeiten und ein Schlusswort, was ich hier ähm, aufgeschnappt habe im... Chat. Das eine war eine Frage, die wir häufiger gestellt bekommen. Die Leute suchen deinen exklusiven Podcast. Kann ich nur sagen, wenn der erscheint, werdet ihr es nicht verpassen. Wir werden auf allen Kanälen darauf aufmerksam machen. Wenn ihr bisher vergeblich gesucht habt, dann liegt das einfach daran, dass der noch nicht live ist. Ja? Genau. Also das kommt. Es gibt einen exklusiven Podcast für Pro-Member. Dann habe ich noch zwei Fragen hier. Die eine, du bist eben bei anderen Kategorien darauf eingegangen, was die Mitteldistanz betrifft zwischen... Champion und Finisher. Hier wird jetzt gefragt, was ist der Unterschied in der Mitteldistanz
1: zwischen Qualifier und Finisher? Äh, all das, was den Unterschied ausmacht zwischen Finisher und Qualifier. Also auf jeden Fall wird der Qualifier deutlich mehr Umfang haben, also deutlich mehr Umfang, weil der ja schon wirklich die mit Abstand umfangreichste Kategorie ist und das bezieht sich dann entsprechend auch auf die Mitteldistanz des Qualifiers. Also da nochmal ganz kurz, den Umfang gibt immer vor, erstmal vor allen Dingen die Kategorie Innerhalb der Kategorie ist der Umfang zwischen der Mitteldistanz und der Langdistanz marginal. Wenn man sich also entscheiden möchte, wie das so, welche Ziele man grundsätzlich in der Saison 2024 verfolgt, dann immer erstmal einmal ganz vorsichtig die ehrliche Frage stellen, wie viel Trainingszeit kann ich pro Woche ganz souverän im Durchschnitt bereitstellen? Also kann und möchte ich vor allen Dingen. Und es ist wirklich ein Durchschnittswert, also wenn man sagt, 12 Stunden, fein, das sind jeden Tag zwei Stunden Training, ja, immer einmal kurz vor Augen führen, bei einem Ruhetag, äh, natürlich klar, Richtung Wochenende verteilt, sicherlich etwas Schwerpunktmäßig, natürlich. Ähm, dann lieber die Kategorie des Finishers nehmen, ob das dann Mitteldistanz oder Langdistanz ist, wie gesagt, macht keinen ganz großen Unterschied, wenn man sagt, nach oben ist eine Menge offen, ich kann auch 15, 16, 17 Stunden die Woche irgendwann trainieren, dann auch gerne den Qualifier nehmen und damit kann man dann natürlich auch eine schnelle Mitteldistanz machen und sich vielleicht für die Mittelstands-WM im nächsten Jahr qualifizieren zum Beispiel, ja. äh, um, um das einzubringen. Taupo.
0: Taupo im nächsten Jahr.
1: Richtig, schön. Das
0: Mitte toll. Dezember, kurz vor Weihnachten. Ja. Dann haben wir einen Plan, der geht in eine komplett andere Richtung. Äh, eine Frage von Dennis, äh, der fragt, wie macht man das denn mit den Trainingsplänen bei mehreren Wettkämpfen in der Saison, wenn man jetzt in der Liga startet
1: und da Sprint und Olympisch hat und das mehr als ein oder zwei Mal. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, ich sage mal so, wenn man wirklich irgendwann von Wettkampf zu Wettkampf zu Wettkampf läuft, also dass man jetzt wirklich drei, vier Wochen hat, wo man drei Wettkämpfe macht, dann ja, ist natürlich umso wichtiger, aufs eigene Gefühl auch ein Stück weit zu hören, weil das wird dann irgendwann, je mehr da aufeinander kommt, je mehr Trainingsbelastung oder Wettkampfbelastung sich da akkumuliert, desto wichtig ist das eigene Körpergefühl. Aber ich sag mal, diese akuten Wettkampfvorbereitungen, die wir dann als Special immer wieder zur Verfügung haben, die werden natürlich auch das ganze Jahr über angeboten, klar ja, die sind da schon sehr hilfreich, finde ich. Und irgendwann kann man dann wirklich, also wenn man jetzt sagt, ich mache drei Olympische in vier Wochen oder sowas, dann einfach besteht der Trainingsplan eigentlich nur noch aus akuter Wettkampfvorbereitung. Also was dann so aussieht wie Montagsruhetag, klar, dienstags, mittwochs, noch etwas Training obendrauf packen, um dann hin zum Wettkampf wieder ein Stück weit zu tapern, um dann den nächsten Wettkampf zu machen. Ähm, wenn man dann irgendwann, wie gesagt, mehr Erholungszeit nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem vierten Rennen braucht, ja, dann bitte unbedingt machen. Also dann gerne auch dienstags, mittwochs da jede Form von Intensität rausnehmen, nur noch aktiv erholen oder sowas in der Art. Aber auf jeden Fall in Bewegung bleiben, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, und dann kann man sich da von akuter Vorbereitung zu akuter Vorbereitung handeln.
0: ja und dann habe ich noch das Schlusswort und zwar The Trial schreibt. Das Abo abzuschließen ist das schlauste, was ich dieses Jahr gemacht habe. Ja,
1: Dem ist nichts mehr hinzufügen, oder? Nee, wollte ich gerade sagen. Also das muss jetzt wirklich auch das Schlusswort sein.
0: Ganz genau. Ja, danke euch fürs dabei sein. Das war unser erstes Q&A aus dieser Saison. Wie gesagt,
1: demnächst dann eher in Webinarform, aber immer auch hinterher zum Nachhören. Genau, wenn ihr euch unsicher seid, wann das stattfindet, das wichtigste Hilfsmittel meinerseits äh, bei Power Pace ist immer der Eventkalender auf powerandpace.de. Ja, da findet ihr alle anstehenden Termine seines Live Q&A's, seines Podcasts, seines Webinare, der Trainingsstart des neuen Monats und so weiter und so fort. Also geht bitte auf powerandpace.de, äh, schaut euch den Eventkalender an. Wie gesagt, da ist alles Wichtige drin, was an Informationen stattfindet. Abonniert die Podcasts. Ähm, Im Zweifelsfall gebt den Zugriff auf Today's Plan. Sollte da in irgendeiner Form irgendwas nicht funktionieren, was ihr auch in den FAQs schon nachgeschaut habt, schreibt uns immer gerne eine Mail an coach mac.de Das ist immer so wirklich der letzte Notnagel und es gibt da, glaube ich, würde ich jetzt vorsichtig behaupten, kein Problem, was wir noch nicht gelöst haben, dann in, in der absoluten äh, Notfallsituation. Und ansonsten äh, Mitgliedschaft abschließen, dabei sein und äh, auf 2024 vorbereiten. So machen wir das. Vielen Dank. Bis zum auf, nächsten Mal. Auf nach Hawaii. Ab geht's. Abflug in 48 Stunden.
0: Alles klar. Macht's gut. Einen schönen Abend euch, wo immer ihr zugehört habt. Einen schönen Feiertag und einen guten Trainingsstart mit Power Pace.
2: Ciao.